0: Ja, det er en
1: veldig vanskelig følelse for meg. Er, vi er de veldig bestevennene. Også. 42 år gamle Melike Satt Ablis har kjent bestevennina si i 20 år. Men nå er det lenge siden de har snakket sammen. For på grunn av en chatemelding for tre år siden, så fikk veninna 10 års fengselsstraff i Kina. Og i et nytt tribunal om uigurene så forteller andre som har vært i samme type fengsel om tortur og om grove overgrep. Du hör på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anna Lindholm, og i dag er det mandag 28. juni.
0: Xinjiang är en utrolig vakker region i Kina. Det er ett enormt stort område, det er faktisk tre ganger så stort som Frankrike. Og i, i nord, der er det høye fjell, store skoger, og lenger sør har det store åpne ørkenområder.
1: Kristoffer Rønneberg er journalist i Aftenposten, og han har vært i Xinjiang flere ganger.
0: Xinjiang er også hjemlandet til rundt 10 millioner wigurer, og, og det er et hovedsakelig muslimsk folkeslag. De snakker språk som ligner väldigt på tyrkisk. Og de siste ti årene så har uigurene gått fra å være den klart største etniske gruppen i denne regionen til at de har havnet i i mindre tall. Og siden 2017 så har mange, sannsynligvis over 1 million, havnet i svære interneringsleirer rundt om i i denne regionen.
1: Og grunnen til at kinesiske myndigheter har satt opp store betongbygg med høye murer rundt i det her fjell- og ørkenlandskapet, den grunnen är att Xinjiang er en region som de er ute etter å ha kontroll over.
0: Vi frykter at uigurene skal kreve større selvråderett, eller at de skal kreve å gjøre Xinjiang til et eget land. Og den frykten, den er ikke helt ubegrunnet. i to ganger i forrige århundre så ble det erklært en egen uigursk stat, som fikk navnet Øst-Turkistan. Og det var først da kommunistpartiet kom till makten i 1949, at de fikk ordentlig kontroll på denne regionen. Men også siden den gang har det vært flere tilløp til uro. Uigurske motstandsgrupper har gjennomført terrorangrep, og i 2009 så ble rundt 200 mennesker drept i gatekamper mellom uigurer og kinesere i, i Urumqi, som er hovedstaden i, i Xinjiang. Mange uigurer mener at de er okkupert av, en, av det de kaller en kolonimakt, og det er sånne tanker kinesiske myndigheter har prøvd å fjerne Länge så prøvde de gå på disse små grupperingene av militante motstandsfolk, men nå de siste årene så har de skiftet gir, og så har de gått over til en mer kollektiv avstraffelse av hele Vorgurbefolkningen.
1: Og hvordan sånn har man sett den avstraffelsen de siste årene?
0: En ting er disse interneringsleirene som, som vi har hørt en del om, og etter hva vi kan forstå fra vittner og organisasjoner som har studert dette nærmere, så blir fangene i disse leirene utsatt for alt fra grov tortur til hjernevasking for at det ikke skal kunne utgjøre noen trussel i, i fremtiden. Vi hører også historier om tvangssteriliseringer. Det er en forsker som har beregnet at disse steriliseringene er så omfattende at fødselstallene blant wogurer kan gå ner med opp til 4,5 millioner uh, ufødte barn frem til, frem til 2040. Og så vet vi uh, i tillegg til disse tingene at wogurene utenfor leirene lever i en form for åpent fengsel hvor alle bevegelsene deres blir overvåket. Vi vet at moskéene blir revet i et veldig rask tempo, og så vet vi at det uigurske språket er borte fra skolene, sånn at barn ikke lærer noe annet enn kinesisk. Så på mange måter så er dette en kampanje for å gjøre Xinjiang mer kinesisk og mindre uigursk. Og det, det var en en kinesisk tjenestemann som oppsummerte i 2019 da han beskrev projektet, eh, sånn. Han, skal, han sa «Ødelegg deres herkomst, ødelegg deres røtter, ødelegg deres forbindelser og ødelegg deres opphav. Og det
1: har 42 år gamle Melike Satt Ablis fått oppleve.
0: Ja, en nydelig dag. Ja, det er veldig fint. Så hyggelig å treffe dere. Melike Satt, hun bor i en blokk i utkanten av, av Drammen, og hvis man går inn i leiligheten hennes, så kan man gå ut på balkongen, og de må står der, så kan man se skogen så langt øyerekker. Jeg kan huske lagman, veldig god mat fra... Åja, lagman! De siste har vært skikkelig tunge, både for henne og for familien hennes. Hun kjenner mange som har fått merke hvordan kinesiske myndigheter har slått ned på uigurene i Xinjiang, eller uigurestan, som hun kaller det. Nå bor hun jo i Norge, hun har studert norsk og jobber deltid i en butik og hun lever jo et trygt liv her. Men det var ikke gitt at det var sånn det skulle bli.
1: For som som mange andre, så begynte hun og mannen å bli ganske nervøse for sånn 6-7 år siden. De hadde sett venner og familie bli arrestert, og var redde for at det samme skulle skje med dem. Så da ble det lagt en plan.
0: Melkesatt og mannen, de jobbet hardt for å sikre seg alle papirene de trengte for å reise utenlands. Og det tog lang tid, og masse kontorer de måtte innom for få de, de stempelene de trengte. Og det var fordi myndighetene allerede hadde begynt å stramme inn eh, overfor bogurene i, i Xinjiang. Men det var fortsatt mulig å, å bevege seg både innenfor i, i regionen og, og komme seg ut av landet. Men for å gjøre det så måtte de ha en, en grund og da fant de opp en historie som de fortalte myndighetene. Og den historien var at de hadde lovet sønnen sin at han skulle få se Barcelona spille fotballkamp, og derfor så måtte de til Spania.
1: Så det var den historien de serverte myndighetene at sønnens store drøm var å se Barcelona spille. Og det funket. De fikk bestilt seg flybilletter og kom seg ut av Xinjiang, ut av Kina.
0: Og etter at de kom seg ut av Kina, så bestemte de seg for å dra til Norge, og det var fordi de kjente folk som, som var her allerede. I dag har de asyl. Han har fått seg jobb, barna går på skolen, alle snakker bra norsk, og de har landet skikkelig i, i sin nye hverdag her i Norge. Da. Men, Melke at hun klarer ikke helt å slappe av likevel. Hun tenker mye på situasjonen hjemme alle hun flyktet fra. Og så er det spesielt en ting som gjør at hun synes det er vanskelig å sove om natten. Vi har det samme uh, hva kan vi se på norsk? Det er, vi har samme interesse og vi vi har vi trater allt vi vi hjälpte varandra vi kom till lägenheten i, i utkanten av Drammen så så visste Melkesatt med et bilde. Og på detta bildet så är det två kvinnor som har pyntat sig till fest. De är sminket, de har på sig fina kjolar, smyckken. Hon ene har blomster i håret och en och vit kjole och det är Melkesatt på bröllopsdagen. Kvinnan vid sidan av, det är Marhaba som var förlovaren hennes i bröllopet. Så nära var de de var jo bestevinner, de møttes på universitetet og var masse sammen i, i årene etterpå. Så for Melkesatt så var det å reise fra Marhaba, det var noe av det tyngste eh, da hun skulle flykte fra Kina. Ja, jeg tror hun er veldig åpenbart. Hun er, de, hun er veldig flink. Og, og,
1: og hva gjorde hun da, altså, sånn, da hun dro til Norge? Hvordan holdt de kontakten etterpå?
0: det gikk mest i meldinger og og da helst via den kinesiske appen WeChat. Melke så at uh, fortalt om livet i Norge og Marhaba fortalt om om livet hjemme i Romchi og hvordan det gikk på jobben i, i billettluken på busstasjonen, da var hun, hun jobbet. Og de chattet ganske ofte, uh, som regel så handlet det bare om helt dagligdags ting, fordi begge visste at kinesiske myndigheter kunne lese absolutt alt de skrev, og derfor unngikk de å snakke om, om mer sensitiv ting. Da. Bare Vichat. Og de Vichat, noen dager hun bare ringer meg og vil
1: møte mig med kamera. Jeg, jeg fortalte henne hvordan jeg var i Norge,
0: og hva ja, og hun også fortalte. Fordi de ikke kunne snakke åpent, så brukte de en del koder i, i språket i, i chattene sine. Og en dag i 2017 så brukte Merhaba ett uttryck som gjorde att Melke Satt skjønte at venninnen hun var i alvorlig ja, trøbbel. Da hun hadde litt klaming på det tid, hun sa at kanskje jeg skal gå till og det uttrykken brukte, det var «Jeg er redd for at jeg på skole». Hun sa at «Kanskje jeg skal til skole?» Sånn ord. Jeg ja. den hvilken situasjon. Skole i denne sammenhengen, det tolket Melke Satt, og det viste seg at hun hadde helt rätt som en av leirene som av kinesiske myndigheter ble omtalt som utdanningssenteret.
1: Og så ble det jo helt stille. Og hva, hva er vi vet nå om hva, hva som skjedde?
0: I fjor så, så lev det lekket någon hemlig rättsdokumenter fra eh, Romtilså regionen hovedsaden i, i Xinjiang, og der fikke vi vite vad som, som kjedde med Merhaba. Det, det står at humre dømt til ti årskjngsel for du ha diskuterert statshemligheter som det står med noen uten Kina. Og det ingen tvil om at det er snakk om den meldingen hun sendte til Melikesat, hvor det sto «Jeg tror kanskje jeg blir sendt på skole», fordi Melikesat er nevnt i det samme rettsdokumentet med sitt personnummer.
1: Ja, så den ene setningen med «Jeg tror kanskje jeg blir sendt på skole», det, det var nok til en fengselsdom på over ti år.
0: Rett og slett. Og så ser vi også fra disse dokumentene at det går inn i en... Altså, det er, det er ikke helt uvanlig at folk har blitt fengslet for sånne ting. Uh, og vi vet også at uh, i tillegg til at folk har blitt plassert vilkårlig i disse interneringsleirene, altså over en miljon mennesker, så er det veldig mange som også har blitt dømt i rettsapparatet. Faktisk så var det syv og en halv ganger så mange dommer i Xinjiang i 2018 som det var tre år tidligere, og det er i følge kinesiske kilder.
1: Og nå i juni så har det kommet fram nye historier gjennom det som har blitt kalt Uyghur-tribunalet, som er initiert av World Uyghur Congress.
0: I dette tribunalet så var det rundt 30 personer som avgav vittneforklaringer i denne første av to runder i London. Og noen av de som, som fortalte historiene sine var folk som hadde vært i leirene som fanger, andre var folk som hadde jobbet der som, som lærere eller eller vakter. Og så var det flere experter som kom med sine analyser.
1: Der kom det fram historier om grov tortur, tvangsarbeid, Gjengvoldtekter, tvangssterilisering og alvorlige brudd på menneskerettighetene. Men kinesiske myndigheter, de benekter allt.
0: Länge så, så sa de at disse leirene ikke eksisterte, men så dukket opp satellittbilder og, og annen dokumentasjon på at så fantes, og da, da begynte de å, ut, å omta dem som utdanningssenteret. De nekte for konsekvent at begurene blir undertrykket.
1: Men kan vi være sikre på at kinesiske myndigheter ikke har... I det?
0: Vi vet i hvert fall at det har kommet mange beviser på det motsatte de siste årene, og, og dette tribunal i London viste noe av omfanget av dokumentasjonen som finnes, og organisasjoner som Amnesty og Human Rights Watch uh, har også laget veldig store og grunnige rapporter, og begge de to de konkluderer med at Kinas myndigheter begår forbrytelser mot menneskeheten i, i Xinjiang, og det, det er et, et, et juridisk uttrykk som de ta på, som de ikke bruker, bruker uten videre. Så har vi også sett uh, ganske kraftige internasjonale reaktioner spesielt fra USA, både under Trump og under Biden. Uh, Norge har også flere ganger tatt i ordet för att Kinas myndigheter i det minste må slippe till fn observatörer som kan se på situasjonen med egne øyne. Det, det har ikke varit mulig fram til nå, og Beijing-myndighetene nekter fortsatt å, å slippe någon som helst in som kan, kan vurdere hva som skjer.
1: Men hvis det finnes da internasjonale rapporter, statistik på voldsomt oppsvinget antal dommer og ikke minst lange fengselstraffer og satellittbilder av de her store leirene, hvordan kan det bare fortsette?
0: Ja, det er et godt, godt spørsmål. Dette, dette er jo den største masseinterneringen av mennesker siden 2. verdenskrig, og det er flere land, blant annet USA, flere forskere som mener at det pågår et folkmord i Kina, det er flere vestlige land som har kritisert det som skjer, men dessverre så er det lite sannsynlig att de kommer til å reagere på en måte som betyr noe særlig for Beijing-myndighetene. Den enkle og ganske brutale sannhet er att Kina er verdens nest største økonomi og den største handelspartnern for noe som hundre land rundt om i verden. Så hvis man straffer Kina økonomisk på grunn av det som skjer i, i Xinjiang, så går det fort utover en selv. och det är så många västliga politiker som tror att det går att snakke med kinesiska ledare bak lukkade dörrar for att få dem till att ändra uppförsel. Men dessvärre så är det lite som tyder på att den tillnærmingen har gett några sälliga resultat de siste 10 åren.
1: Denne episoden er laget av producent Fride Ness Nonstad og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Guri Leil Kjesmo, Marit Eriksdatter Gjelland og Ina Swan. Vi har tatt kontakt med den kinesiske ambassaden i Norge. De understreker blant annet att Kina er en rettsstat og avviser at folk blir fengslet på ugyllig grunnlag. De mener de har for lite informasjon til å kommentere historien til Melikisat og veninna, men understreker at loven beskytter privat korrespondanse. De avskriver hele EU-gurutribunalet og sier at det er et politisk show som holder høringer om århundrets løgn som fornærmer minne til faktiske ofre for folkemord. Til slutt så skriver de at a repeated lie can never become truth.